0: Що можуть кацапи робити в центрі місця. Ну, напевно, наше. Цей момент звучить очі. Ту-ту-ту-ту-ту. І тоді, ні, це не наше. Я особисто не вірив. Я сказав, я Харків не здому. Все, що вони робили, потрібно потрати на війну. Людей треба положити в граби. Їм чотири рази предлагали здатись. Вони чотири рази відмовлялися. Воює, думає, сейчас подойдут наши От 100 подойдуть нашим. Що таке поліцейське? Це людина, яка дуже знає багато місцевих мешканців. Агентура. дни дні по полям, по дорозі мост взорвав. Пана Дудіна. Він каже: ні, я на місці, психавав. Я йому ще сказав, не повишає на мене голос.
1: Всім привіт! Це подкаст «Герої Харкова». Мене звати Тетяна Федоркова. У сьогоднішньому епізоді інтерв'ю з Володимиром Тимошком. Він очолив управління Національної поліції Харківської області в день повномасштабного російського вторгнення 24 лютого. Як минув цей рік для поліції? Подробиці спротиву російським окупантам слухайте просто зараз. Я так розумію, що ви по гарячих точках їздите щодня і там щось робите. І що робите?
0: Зараз не кожного дня, но два-три рази в тиждень, звісно, я об'їжджаю о, ті підрозділи поліції, які перебувають в безпосередній зоні проведення бойових дій.
1: Це Чому? входить до ваших обов'язків об'їжджати їх, контролювати, чи ви просто по це своїй... Це
0: входить в обов'язки генерала, це входить в обов'язки офіцера, це входить в обов'язки керівника і нормальної людини. Чому? Тому що, якщо підлеглі твої знаходяться там, то ти повинен бути з ними. І якщо твої підлеглі не будуть бачити, що ти їздиш, що ти турбуєшся про них, вони так само будуть відноситись до служби. Сім'ю бачив три чи чотири рази за цей рік, який минув. До речі, її дружина одного разу приїжджала. Була в Харкові в місті з дочкою. Вони в
1: Україні? Чи? Ні,
0: вони в Україні. Більш того, я їх з силою заставив виїхати з міста 2 березня. Дружина зі мною ще зі студентських кам'їзд. Ми вже разом 25 років. Тому вона категорично відмовлялася виїжджати куди-небудь в місті були і ДРГ були коригувальники, і я був вимушений міняти постійно локації, де проживала дружина з донькою. Чому? Тому що якщо б, наприклад, хтось взяв в полон їх, то така собі історія. Мене посадили на розтяжку, тому я сказав, що ні, вам в місті можна не, бути.
1: Ви очолили поліцію буквально в день російського вторгнення.
0: 24 лютого.
1: Це було таке екстрене рішення, кризовий момент, як це все відбувалося. Я так пам'ятаю, що за тиждень, десь за 10 днів до того, було звільнено Станіслава Перліна. Yeah. Як очолилися? Що це було? І чи готові ви були тоді стати керівником поліції? Чи були ви всі в курсі всіх подій?
0: До мене зателефонував міністр царства Небесного Денис Анатольович Ігор Володимирович Клєменко. Розмовляв за бумагу. Вони запропонували мені прийти в Харків. На той час я був на посаді керівника Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань з розслідування кримінальних правопорушень чиних правоохоронцями і суддями. В Державному бюро розслідувань це приблизно ну, так 60% всіх кримінальних проваджень цього управління розслідується. Досить, у мене досить була престижна робота.
1: А до того, що було ДБР в Полтаві, тобто у ця до, посада?
0: До, до цього я був директором Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві. Однак питання про моє призначення ну, не було вирішено до 24 лютого. Тобто я не призначався до 24 лютого. І як воно було, якщо б не війна, це важко сказати. Тому що і плани були інші, і таке все. Однак 24 лютого в 5 ранку десь приблизно, в началь, в початку, в початок шостого мені подзвонив Денис Анатольович, сказав, чи готовий я поїхати в Харків, я, ти мені потрібен там. Там а, зараз йде наступ росіян, вони вже під містом, колектив 7 тисяч поліцейських а, не може бути без керівника. Я прошу тебе, ну, не просив, сказав, я хочу, щоб ти був там. Я сказав, звісно, що поїду, це моє рідне місто, моя, до речі, сім'я була в місті на той момент. І Ігор Володимирович мені зателефонував, діючий міністр внутрішніх справ. Чи готовий я? Я відповів те ж саме. Мені сказали прибути на Богомольця. Я о восьмій ранку був на Богомольця. В кабінеті у голови я почув лише одне: що ти їдеш, не здавати Харків я сказав, я Харків не здам. Я це слово дав Ігорю Володимировичу, Денису Анатольовичу. Майже зразу виїхав на Харків. Дуже довго вибирався з міста Києва, якщо пам'ятаєте, були пробки, неможливо було виїхати. Дякую, до речі, патрульним поліцейським, які мене вивели. Це взагалі сумбур був, я їхав на машині, було все забито патрульна машина біля мене, я відкрив окно, попросив, кажу, я дівчина начальник головного управління Облад, національної поліції поміли, в Харківській біля. області. Ну, їх обличчя треба було представити, я кажу, подзвоніть, уточніть, моє таке прізвище. Вони подзвонили, уточнили, да кажуть, дійсно нам підтвердили, що це так, а, яка допомога потрібна, мені кажуть, треба швидко виїхати з міста, в бік Харкова. І вони мене якимись окольними путями вивели в, чер... в місто Забаріспаль. І приблизно десь о 10-й я, почало 11-го, я вже виїхав на Баріспальську трасу а, в, сторону, в бік міста Харкова. І вже в 12-й я був в Полтаві, дорога була вільна. І потім з боями проривався з Полтави на Харків, тому що дорога з Харкова була вся забита вже автомобілями. І в 13.30 приблизно я зайшов в кабінет начальника главки.
1: 23 лютого за день до повноштабного вторгнення в обласній адміністрації в нашій була нарада, на якій представники силових всіх органів доповідали, що ситуація під контролем. Велику частину цих таких, як сказати, заспокоєнь, говорив тодішній голова управління СБУ Роман Дудін. Зараз він підозрюється в Державній зраді і залишені місця служби, наскільки я пам'ятаю. Ви вірите в державну зраду Дудіна і за вашу інформацію, чи дійсно він саботував, як кажуть там окремі ЗМІ, будівництво фортифікаційних споруд і так далі?
0: Ну, по-перше, до 24 лютого мене в Харкові не було, тому про події, які відбувалися до 13.30 24 лютого, я не можу казати, і це буде невірно казати мені, а як професіоналу, тому що слухи — це слухи, пояснення людей, які були — це пояснення таких людей. Навіть в кримінальному права, в процесі пояснення — є такий вираз покази щожих слів. Тобто це все покази щожих слів. Тому треба, мабуть, спитати про події 23 лютого тих, хто був в місті. Я можу лише казати, які були окремі дії чи не були дії, що відбувалося 24, 25 і потім. І в березні, і в квітні, і травні. По-третє, видавали висновок, покази в,
1: да, у цій справі до
0: Висновок зробити про вин, чи невинуватість може лише суд. Крім того, поки що, наскільки я знаю, триває процес розслідування кримінального провадження. Є поняття таке це е, таємниця достого слідства. І це невірно, з мого боку, буде трактувати чи якось інакше називати дії Дудіна чи дії слідчого. Це невірно. Тим більше я слідчий з 20-ти річчим, штажем роботи, я знаю, про що я кажу. Я можу лише сказати загальновідомі факти, ті, які мені відомі, які я сам бачив, які відбувалися, які бачили моїх підлеглих. Так, 24 лютого Служба безпеки покинула приміщення за наказом. Мабуть, тоді це треба питати вже скоріш за все. Знову ж таки, не мене, приблизно з там, 16 до 18.00 ну, в цей період часу. Ви це все бачили, це, да? а... ви, ви, чи
1: ви побачили випадково? Він вас поставив у.
0: Ні, це була невідпадковість. Це була не Як я вам вже сказав, виїжджаючи з міста, я дав слово, що Харків я не залишу. Коли я прибув, я всім своїм підлеглим сказав, що ми залишаємося в місті. З будинок ГУНП, в будинку ГУНП перебував підрозділ, спеціальний підрозділ, рота спеціального призначення на Схід. В повному своєму складі вони 24 лютого зайняли кругову оборону будівлі. Як ви знаєте, будівля Служби безбеки примикає до будівлі ГУНП, і двір розділений між ГУНП і СБУ лише бетонною стіною. Будь-якій оборона ГУНП без оборони будівлі ГУН... СБУ була б неможлива. Треба було обороняти обидва ці. Тому приблизно десь о 15.00 я в присутності своїх заступників. До речі хочу сказати, що з моменту прибуття я не на секунду не залишався сам. Тобто в кабінеті були мої заступники, були спецпризначенці. Були начальники управління, скажімо так. Тобто це все відбувалося на очах ну, у дуже багатьох працівників поліції. приблизно о 15.00 мені набрали працівники СБУ, спитали, чи залишаємося ми в місті, чи ми виходимо, тому що вони, у них наказ вийти з міста. Я спитав, чому. Мені сказали те, що от керівництвом сказано, що російські танки в 20-ти минутах це я говорю дословно, у 20 хвилинах минутах від будівлі СБУ, тому треба покинути будівлю СБУ всім. Я набрав відразу керівника тоді, Романа Дудіна, спитав, це так чи ні, чи може просто я щось не знаю. Чому це зробив? Тому що оборону міста, регіону здійснюють всі сили оборони. І поліція також входить до складу оборони. І працівники Служби безпеки також входять до складу оборони. Звісно, керівництво загальне здійснюють військові. Однак, якщо тобто, одному підрозділу дається якийсь наказ, то, мабуть, треба було б і всім давати наказ. Так, от, не може бути один наказ дати одному підрозділу, інший наказ. Іншому підрозділу це більш таки важливий. Я набрав, спитав, що може я чогось не знаю. Він каже, ні, я на місці, психовав. Дуже на повишених томах розмовляли, я йому ще сказав, не повишає на мене голос. Таке було. Тоді а, я йому сказав, що дивись, якщо будеш виходити з приміщення, будь ласка, або а, залиш Альф для охорони будівлі СБУ, або я буду вимушений взяти перед охороною, поставити свій спецназ у тебе в, 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 в дворі будинку. Я говорю, ну ти ж розумієш, а, куди росіяни прийдуть в першу чергу, якщо вони ведуть в місто, ну куди? Приміщення обладміністрації, поміщення СБУ. Ну це ж логічно. Буде потрібно або оставляй альфу, або попередь мені, що ти виходиш, щоб я знав і розумів, щоб я виставив по периметру нашого свій нас. Він сказав, ні, я в приміщенні знаходжусь, я тут, я на місці, нікуди я виходити, не збираюся, все гаразд. І якщо буду виходити, я попереджу. Потім, ви ж розумієте, кількість дзвінків, кількість е- 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 команд, яких треба було дати. Росіяни на той час уже захватили Ліпецький райвідділ поліції, Вовчанський райвідділ поліції. Треба було обдзвонювати всіх, надавати вказівки, евакуації документів, евакуації, зброї, вивозу секретної документації, знищення секретної документації, вивезення вивезе саме. Тобто треба було видавати нагальні вказівки, приблизно десь. Увечері вже близько 18-17 година, отак.
1: Чи з цього вдалося встигнути там?
0: Так так, 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 багато чого вдалося. Я скажу вам, дуже багато вдалося. Так от, приблизно в 17-18 годині мені набрав губернатор, який знав, що я коли їхав набрав, сказав, що я назначений начальником головного управління поліції, тобто я представився ще коли їхав по дорозі. Ну, ми детально про обстановку і про щось не говорили, не розмовляли, не було ні часу, ні в нього не мене, більш більше по телефону. Він набирав, сказав на місці чи я, я сказав, що я вже з 13, майже з 14.00 на місці. Він попросив, сказав, що я знаходжусь в будинку обладміністрації, я вийшов з кабінету і побачив, що СББ забезпечувала на той час охорону приміщення залишила будівлю, і охорони в будівлі обладміністрації взагалі ніякої немає. Ну, як сказав, що, звісно, подождіть, будь ласка, за вами час, а прийшлю спецназ, тому що, якщо у вас в полон хтось візьме, ну, першу особу області плюс начальника військово-цивільної адміністрації – це лицо області, це не, не повинно бути. По-друге, я надав вам вказівку працівникам Київського і інших райвідділів, прибути з зброєю в обладміністрацію, взяти перед охорону будинок. Тому ми 24 лютого з вечора і всю ніч з 2 на лютого і потім здійснювали охорону будівлі обладміністрації самі поліцейські. Я направив групу спецназу, які привезли вже Олега Васильовича Снігубова до мене в кабінет. Він зайшов приблизно десь у 18-й. В кабінеті покажу, перебували мої заступники, дехто де, де з начальників управлінь. І спитав, чи знаю, де Дудін. Я сказав, що не хочу з останнього розговору, він був в кабінеті. Ну, казав, набери, тому що по його свідінням його вже немає. Я набрав знову це ж таді. Дуді спитав, він підняв трубку. Я спитав, де він знаходиться, а він скаже, я вийшов. Я спитав, чи залишилося хто-небудь у нього у приміщенні СБУ. Він каже, ні, нікого. Я його спитав, чому ми ж домовлялися з тобою, що ти будеш перед тим, як виходити, скажеш. Мені треба щось робити з своїм приміщенням. Тому що росіяни, якщо зайдуть, то смисл оборони ГУНП без оборони СБУ будь-якого не має смислу. Знову щось психував, сказав, що у мене команда змінити, е, змінити позицію, чия команда не казав, взагалі цього не казав. — Ви
1: допускаєте, що могла бути якась е, оперативна інформація, е, яку СБУ якимось чином... — Я
0: кажу те, що було, mm. і те, що я знаю. Я, я його спитав, куди він війшов, він не сказав. — Це ще цього, СБУ,
1: вони ніколи не кажуть нічого. Е,
0: Після цього я надав вказівку спецназу своєму, щоб взяти приміщення з під охороною, ми в бік приміщення, внутрі приміщення тоді не заходила. До мене через деякий час зайшов командір спецназу, який здійснював, відповідав за охорону будівлі ГУНП і за оборону кругову. Він каже, що будівля СБУ відчинена, двері відчинені. Ворота відчинені. Як наказав зачинити ворота, виставити охорону по периметру і продумати розстановку поліметних точок, точок снайперів по периметру. В той день ми в здання будівлю не заходили. Це вже пізніше прийшов до мене один із працівників керівник середньої ланки Служби безпеки. Сказав ну, З першого посту, до, поста до мене подзвонили, сказали, що до вас хоче на прийом. Я говорю, що він хоче, пропустіть, його привели до мене, завели в кабінет. Він каже, що я хочу потрапити в будівлю, в свою будівлю СБУ. Ваші працівники мене не пускають. Я говорю, звісно, тому що вони здійснюють харону зовнішню. Я не міг не допустити його в свої ж здання. Ну, дурна ситуація. І я набрав тоді Дудіна, він не підняв трубку. Набрав його заступника, і той підняв трубку і спитав, чи дійсно це працівник СБУ. мене підтвердили його повноваження. Я сказав, що він хоче зайти в приміщення. А, і ще одно, що він сказав, що я хочу зайти в приміщення, щоб забрати зброю. Я спитав, що там за зброя
1: Це все в один день зброй. Це
0: вже було трошки пізніше. Це пізніше. Це було, угу. да. Так ви дізналися, Цей... що зброя там є. От Так, ми, я дізнався перший раз, що там є зброя. Цей працівник Збув сказав, що він хоче взяти зброю. Я спитав заступника, що за зброя? Ну, є там зброя, він виповів. я пане сп... Володимире, сп... 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 можна спитав? я вас тут
1: спиню? От все, все, що ви говорите, те, що ви питали у цього працівника СБУ, це ваші повноваження? Ну, великому рахунку не входить, але ви в той час якби на себе не перебрали повноваження? Ні, я
0: на себе не перебрав правоваження. Чому? Тому що. Будівля, я ж кажу, ГНП, зберігалася, як і будівля збу, моїми працівниками. Тому на себе будь-яких повноважень я не перебрав.
1: Дуді до вас таке закидати? Ні, наприклад. не буде
0: він закидати до це, тому що, вони, по-перше, було кинута будівля. Кинута. Вона була саме кинута. По-друге, необхідність на той час, яка складалася, потребувала охорони як будівлі ГНП, як будівлі СБУ, тому що інакше обороняти будівлю ГНП не мала б, можливості ніякого сенсу. І от я спитав, чи може я цього працівника пустити в його приміщення, щоб взяти зброю. Заступник каже, так, запустіть. Я говорю, тоді, щоб до мене не було ніяких питань. «Давайте в будівлю, ну, з ним зайде мій працівник, щоб ми бачили, яку розброю він забирає. Тому що банально, завтра буде у мене питання». «Хорошо, я на це отримав згоду». Після цього мені Дудін передзвонив. Я сказав, що вже обсудив і таке питання з його заступниками, також сказав, що прийшов його працівник. Він також підтвердив, що це діючий працівник. На цей я сказав, про жодного я...
1: конфлікту не було. Я... Чи просто непорозуміння, що конфліктів ситуації немає?
0: взагалі не було? Я спитав, що це за зброя, яка знаходиться в приміщенні СБУ. Він сказав, о том, що так, там є зброя. Я спитав: Ну, я повинен, я не маю права не пустити того працівника в приміщенні СБУ. Он каже, так, запускає, ну, але треба подивитися. Взагалі його фраза була: треба подивитися, що він робить в місті, тому що я дав наказ всім вийти. Чому він залишився? Ну, говорю, це ваше вже питання, будете розбиратися самі. От я вийшов і зайшов приміщення СБУ разом з цим же, кажу, працівником, побачив велику кількість зброї, яка там знаходилася в ящиках. Ми почали відкривати ящики, автомати, патрони, гранати, РПГ, ну от дуже значна кількість. Я питав потім Дудіна, коли дзвонив, навіщо цю зброю залишили? Він знав, тому що вона вкинута.
1: А зброя тоді була потрібна?
0: Зброя була потрібна всім, але тут питання не в тому, що вона потрібна, а зброя була. Видачу зброї я, наприклад, почав зі складів Національної поліції, у нас також є зброя, 24 лютого. 24 лютого, після того, як прибув зі складів зброї до ГУНП, ми привозили ящики зі зброї і видавали прямо в приміщенні ГУНП. Але ми давали контрольовано під підпис. Ми видавали тим, хто ми розуміємо, кому видавали, і вже в, в, в подальшому, коли обстановка стабілізувалася у тих, хто, кому зброя не потрібна, ми цю зброю зрозуміло, що забрали і вона зараз ваблікована в ОНП. Тобто безконтрольно ми зброю не роздавали. А з цією зброєю СБУ
1: що далі? Шо?
0: Що далі? Частину зброї забрав але, ці спроби, працівники ЗБУ, які, кажу, були там подальшому частина цієї зброї була знищена після нанесення ракетного удару по ГНП. Після того, як 2 березня прилетіли дві ракети в приміщення саме ГНП, вони прилетіли одна, друга ракета прилетіла в те місце, якраз де й було обрушення приміщення там, де знаходилась зброя. І, на жаль, були тоді загиблі працівники і поліції, і інших служб. Ми на 4 дні з ДСНС не могли забрати тіла, тому що детонувало БК.
1: Так щоб підсумувати всю цю історію з Дудіним, ви не можете да, говорити через те, що я у не можу надавати. Да, я
0: розказав вам, як було.
1: Але я вам можу сказати, що з того з тих відривків, які викладає сам Дудін або його помічники, там була фраза така, що він, посилаючись на ваші покази, говорить, що він був на всіх нарадах. Він, тобто він був у місті, що він спростовує те, що йому говорять про те, що він якби самоусунувся.
0: Перше. Я перший раз побачив пана Дудіна 8 березня на нараді штабу оборони, де були присутні, крім мене, досить значна кількість інших офіцерів. Штаб – це постійно діючий орган, це не щось віртуальне, це щось реальне з людьми, які відповідають за той чи інший напрямок роботи. І старший в цьому штабі – це військовослужбовці не правоохоронці, такі як ЗБУ чи там, поліція, саме військовослужбовці. Вони старші. Ми всі входимо до Сил оборони міста. І а, тому я, звісно, вам не можу сказати, хто знаходився в штабі тоді, ну, які офіцери і, і хто. Але от... Однак бо це було 8 березня. Це... В місто вони прибули першого. Березня десь о п'ятій, 18 годині вечора. В цей день мені набрав заступник, попросив, що, сказав, що вони будуть повертатися, щоб ми передали їхню будівлю знову працівникам СБУ. Я зняв охрану о 17.00 і в 1700 зайшли частина працівників СБУ в своє приміщення до цього часу. Будівлю охороняли е-, лише працівники поліції.
1: Мене ці історії смущає той факт, що е, тривалий час він залишався на посаді, е, його не звільняли, якби, він, ви, якби всі люди, хто зараз говорить про зраду і про таке інше, ще раніше е, про це заявили, раніше він був би затриманий, раніше б можливо якась витік інформації, у вас немає такого відчуття, що все це так, у нас такий тривалий час і зараз така масштабна якась прямо на нього йде кампанія. Ну це так.
0: Знову ж таки. І,
1: і, і ще одна така в мене думка, що е, є щось, що ми не знаємо, що не каже ні сам Дудін, ні інші люди, але це є таким важливим елементом в цій всій історії.
0: В цій історії з паном Дудіним є багато різних елементів, однак я, знову ж таки, не можу не давати покази, ні свідчення угу. ну, все. зараз. Чому? Тому що я можу казати лише те, що публічно відомо. Може
1: бути просто якийсь особистий. Між ну, конфлікт, якийсь Ні, там це особистість, ну жодних тобто, наприклад, конфліктів. він струсів, да? якщо так казати, я і знову втік. ж таки не можу і тут, сказати. І тут всі на починають одразу, якби
0: я не можу здавати висновки знову ж таки. Я не можу вам давати висновків, а, чому, тому що... І,
1: і всі скопи на нього якби навалилися за цей факт,
0: це, наприклад. Це, це може давати лише суд.
1: Нашебто Дудін висловлював сумніви, що оборона робиться військовими з правильного боку, а він краще знає. І тобто це теж могло до нього... Я бути вам
0: висновити. скажу наступний факт. Скажіть, будь ласка, якого числа пан президент видав указ про присвоєння міста Герої Харків нашому місту. Я вам нагадаю, 6 березня, 24 лютого, я вам кажу, по 8 березня я пана Дудіна не бачив. Я перший раз його побачив 8 березня. Скажіть, яке відношення цей господин має до оборони міста Харкова і до звання міста Герої Харків, яке було присвоєне указом президента? Я просто вам питаю. Да. Тоді, в такому разі, е, якщо немає, як він може коментувати чи говорити, що правильно було зроблено, а що ні, якщо його банально не було в місті? Да. <с <с це ну так, це. у нас досить багато є е, диванних е, знатаків і експертів, які коментують, е, коментують це, знаходячись в інших містах. Ви ж таких знаєте? Знаємо. Вони можуть нам сказати, що нам правильно робити, що ні.
1: От я хотіла, да, ще на початку, бо ваше призначення співпало з тією справою, про яку ми всі знаємо, про Ярославського, так? Якби, ну, був не зобсим, так. Зовсім, ну, так. Ну, там, там була така хронологія подій, не буду вже її переказувати. Ваша особиста, як людини, харків'янина думка щодо цього пана і навколо цієї справи, до речі, там річниця на, на сьогодні, здається, цього всього. Ви, вам Не в вашому підпорядкуванні розслідування,
0: але свою думку... <рес> Я вам скажу таким чином. Перше, кримінальне провадження існує, факт є, загибель людини також є. Я її не можу коментувати лише тому, що розслідування здійснює головне слідче управління Факт і, ще, і ще до того моменту, як я був призначений на посаду ці кримінальні провадження. В тому всі кримінальні провадження, там два три були. я не поміняю я помиляюсь, було на прокуратурою. Визначено підслідність за головним слідчим управління, тому неетично і неправильно коментувати, що там відбувається. Це, що касається самого справи. Що касається пана Ярославського. Я можу сказати те, що можу сказати. Перше, я, як і ми всі харків'яни, я, як і ми всі знаємо, хто це за пан. Я, як і ми всі дуже багато чули, наскільки він любить місто, наскільки він допомагає місту, і наскільки він вклав коштів в місто. І я, як і в будь-який громадянин, ну, точніше не громадянин, а мешканець Харківа, знаю, що з 24 лютого я його не бачив. Я його не чув. Я досить багато знаю волонтерів, які віддають останні на ЗСУ. Я досить багато знаю волонтерів, які останні віддають Національної гвардії, терабороні, які допомагають, ви їх знаєте всіх. Я не чув, щоб вказаний пан щось зробив для місця. Це моє ставлення як мешканця. Я досить зрозуміло вам сказав. Так? Як я можу сказати? Ніяк. Ну, о, от просто ніяк. Для мене існують люди, які. В цей критичний, найпоганий, самий самий тяжкий час для міста, щось роблять для міста. Один робить це тим, що вбирає вулиці як комунальщики, інший робить це як ЗСУ воюючи з росіянином, інший робить це, допомагаючи ЗСУ, поліції, армії, всім волонтерам. От ви чули, що зробив для міста в найтяжчий його період історії цей пан?
1: Не чула. Мої,
0: ваші відносини? Були, і які ми були, можу були відносини обіцянки мати?
1: продати яхту. Є... Кажу, що вже це оголошення про от, продаж от, от я в От має
0: Він для мене не існує як громадянин, і він для мене не існує як а, а, мешканець. Якщо в будь-якому випадку колись цей пан буде якимсь суб'єктом кримінального провадження, іншим, він буде таким же суб'єктом, як і інший. От і все.
1: Щоб закрити знову про Ярославського, була ще історія з фактами приховування злочин, можливого... Ця справа теж не ваша. Ну, коли ні, всі, ні, ці ні.
0: Слідчі... всі ці всі ці всі ці справи а, були а, у всіх ці справа, була змінена післідність. Mm. Тобто жодного епізоду, що стосується факту ДТП Ярославського, ГНП не залишалося на момент 24 лютого. Ну там як... якась
1: ганебна історія, да, того, тому я, називає... я не можу
0: їх коментувати. Я знаю всі дещо знаю, люди... як.
1: Залишаються при посадах, які, ну крім пергляна, який
0: я вам скажу так: о, із тих поліцейських, які працюють, жоден не винен в будь-якої дії. Це можу вам сказати. Інакше вони б вони вже не працювали, це точно.
1: А я таки, що о, після того, як я, 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 я
0: знаю, я, я це кажу про поліцейських службове розслідування проводилися тим фактом, не мною. Однак, вини будь-яких поліцейських, саме поліцейських, будь-яких подій, пов'язаних з приховуванням не було. Тримане провадження, наскільки я туди знаю, було винесено вчасно і зразу відповідно. Тобто, приховування можливе, але якщо, наприклад, поліцейський знає про якийсь факт і. У його. Від ну, речі, якісь
1: там позникали з того Це вже інші це вже факти. З, з, це був факт
0: крадіжки експертизі. речей з експертної установи. І е, по тому факту було окреме переминальне провадження, однак це факт пов'язаний не з приховуванням плачем, тому що ви маєте на увазі. Також це було, е, таке кримінальне провадження мало місце бути, воно було. І було також е, змінна послідовність е, головного uh-huh. свідчення.
1: Повертаємося до перших днів вторгнення, що там було у нас в ніч на 24 лютого, зупинився у нас аеропорт, І це також було таким от знаком, що... Всі знають, що буде напад, чи це...
0: Знову ж таки, 24, в ніч з 23 на 24 я перебував в місті Києві, а, тому я не можу сказати, історії. що було в місті Харків. Я можу сказати, як загальний громадянин, як на той час Знаю. працівник іншого правоохоронного органу. Всі готовились, всі думали, що таке можливо. Ну, я особисто. Я особисто. Те, що це важливо настільки повномасштабне вторгнення зі сторони Харькова, зі сторони Сум, зі сторони Чернігова, Білорусі, Донецької області. Я особисто не вірив. Я думав все ж таки, хватить глузду не починати настільки велику війну. От я думав, що там є глузд. Хоч щось думають. Зрозуміти, на початку що таке було для Росії, як я думав, це втратити все. Тобто все надбання, яке вони заробили там за 20-30 років. Все, що вони заробили, треба потратити на війну. Людей треба положити в гроби і стати ворогом всього світу. От я не думав, що вони можуть піти на це. А вони пішли на це. Дії тих людей, які там, неможливо оцінювати з позиції логіки. Чому що логіка притаманна? Людям Homo sapiens думаючим, це для мене істоти, і, в яких немає розуму, відповідно немає логіки.
1: Як поліція повелася з перших днів, ви можете навести якісь приклади ганебних вчинків так, поліцейських і якісь приклади реально героїчних вчинків, бо ми їх знаємо всі приблизно?
0: Ну, я вам скажу на щастя. Гадних прикладів поліції дуже ну, я, таких прямо ганебних немає. Ми відкриваємо
1: прокуратуру і вони їх пачками викладають, якісь там поліцейські інспектори. Час вам
0: розкажу. Загальний склад, кількість поліцейських в Харківській області приблизно 7 тисяч людей, щоб ви розуміли. 24 лютого, коли я прибув в кабінет, я всім сказав, що всі чоловіки повинні виходити на роботу. було надано добро здійснювати роботу дистанційно або виїхати лише жінкам. Чоловікам надали можливість вивести сім'ї на 1-2 максимум 3 дні бути відсутніми, однак не всім зразу. Іншим я сказав: "Хто боїться, пишіть рапорт на звільнення, положіть посвідчення, положіть жетон" пістолет, ідіть, не путайся з під ногами. Це мої свідки от, всі, хто був тоді в мене в кабінеті. Це інші, стосується інші, Харкова. І, я кажу про Харківську область, mm-hmm. про всіх. Я попросив довести всім це до особового складу. Всім їм ще сказав працювати, тому що в найтяжчий час для людей ми повинні бути з людьми. От хто, як не поліцейський, повинен допомагати людям? Хто, як не поліцейський, повинен надавати допомогу? Я сказав, що зараз той час, коли треба зрозуміти, навіщо ви відділи взагалі пагони і дали присягу. І я дуже гордий, що з великої кількості поліцейських, які є в Харківській області, не вийшли на роботу 111 там людей, які просто під різним мотивом просто виїхали з іншої областя і не прибули на місце роботи. До єдиного всіх цих людей я звільнив за однією приміткою. Порушення присязі. І поки я, начальник ГУНП, я неодноразово це казав, вони працювати не будуть, от їх там питаються понавитись по суду. Я Ще такі, щось да? є таке. Звісно ж є. Вже ж час пройшов, вже ж треба отримувати заробітну плату, вже ж хочеться. Тому е, я їм всім кажу категорія людей. Інша категорія людей зв'язку з тим, що тоді наступ відбувався дуже швидко, на окупованій території залишилось досить багато працівників поліції. Всі вони отримали наступну команду. Перше, за можливості виходити. Друга команда. сховати зброю, схавати особисті документи, службові документи, передтягнутися в цивільній формовий одяг і ні в якому разі не спрацювати з окупантами. Більш того, ми 24 лютого виділи окремо людей. Це інспекція з особового складу, які сказали контролювати кожного працівника, який залишився на окупованій території. Ми почали працювати з кожним, а І організовано їх забрати
1: звідти можливо уже не
0: було, тому що це була територія окупована. А я
1: треба було ховатися. Видавали тобто, такі настанови чи чи ми щось давали
0: вони... настанови не здавати зброю. За можливості вийти, ми давали на станову, якщо немає можливості вийти, допомагати нам затримання інформації, що відбувається на тій території. А саме, пересування колон росіян, штаби, таке інше. Що таке поліцейський, участковий, либо оперупавноважений? Це людина, яка дуже знає багато місцевих мешканців, агентура. Я вам скажу, ми зразу ж першого дня війни, всіх багатьох поліцейських, які виявилися настоящими патріотами своїми державними героями, переключили на розвитку загальновійзкову, і наші поліцейські почали передавати інформацію з цієї території. Таких До речі, було багато? таких було дуже багато. Як це вдалося бути з
1: непоміченими?
0: Зрозуміло, зрозуміло, росіяни як робили? Вони ходили по, у них були списки всіх поліцейських, по, до речі. вони проходили по всіх поліцейських, питали, де зброя. Ті, хто, більшість поліцейських казали, що нам зброї не було. У нас на момент початку війни у нас не було зброї. На, прав, на в всякому разі, вони цю зброю заховали їх почали вимагати, щоб вони виходили на роботу. Навіщо було це росіянам, картинку зробити, що от поліція переходить так і таке інше. Масовостю переходу не було поліцейських і ми, ми з кожним проговорювали, що якщо ти підеш працювати і будеш виходити працювати при росіянах, ти будеш стратником. І тому ми дуже пишаємося. і я пишаюсь, що в Харківській області всього лише 28 людей, підозр, яким, осіб, точніше, яким повідомлено про підозру, і числа тих, хто на 24 лютого були діючими працівниками поліції. Однак всіх цих людей ми знали поіменно, відразу, як вони починали вчиняти якісь дії. Хтось виходив працювати з росіянами, хтось навіть почав устраюватися в місцеву поліцію. Це дуже невелика кількість людей а те, що вони в порівнянні з виходили?
1: Це вони виходили іншими. самостійно них... Багато... чи під тиском? Ба... Як можна тепер... Я
0: вам скажу так. У нас є декілька поліцейських, які пройшли катівні. От, наприклад, начальник відділення Шевченковської відділення поліції. Він давав приводи цього інтерв'ю. Він пройшов катівню. Його били в катівні, заставляли, примушували працювати на Росію. Він не відмовився. Я розумію для себе, що це питання можливості витримати чи не витримати. Тому ми дуже детально Розбираємося з приводу поведінки кожного поліцейського, який знаходиться вся на території. Більш того, навіть ті поліцейські, яких було досить багато було ще до деокупації, тобто до 7 вересня, з 7 вересня ми рахуємо деокупацію, так вийшли тими чи іншими шляхами. Були люди, які виходили через, наприклад, в Росію, з Росії в Польщу, з Польщі в Україну і назад поверталися. Такі теж у нас є. Були люди, працівники, які ви таємно виходили через печеніги. Це люди, які виходили таємними тропами. У нас є історія, наприклад, коли переодягалися в цивільну форму одягу, ви переходили без жодного документів. ми вас не випустимо, ви хто, я інвалід. У нас тричі питався один офіцер вийти через Печенєгі, його не випускали. На четвертий раз він купив автомобіль за дуже незначну суму грошей, по дорозі взяв там жінку з дитиною, жінку з дружиною випустимо з дружиною, а тебе ні. Він говорить, не треба випускати, я можу провести їх до моста. Перенесу от, сумки, от, да? от, от перенесу сумки. Вони подумають, ну він же без машини не піде. Ну, это, без а,
1: жигуля нав... свого, да? Без
0: свого жигуля. Кинув машину там. Всі вот так обманув російських воєннослужах. Тобто, такі це признаки героїзму чи ні? Скажіть?
1: Це хитрість.
0: Ну, тим не менше признаки, в тому числі мужності, так? Мабуть, у нас є поліцейський, який три дні шов по полям, по дорозі мост взорвав. Зараз він працює начальником одного з районних відділів поліції. Він на той момент, коли виходив, він, його звання було старший сержант. Я його призначив, як він вийшов начальником районного відділу поліції. Скажу так, це перший, єдиний, мабуть, в Україні старший сержант, начальник районного відділу поліції. За, за десь місяць-два тому він отримав перше своє офіцерське звання літенанта. А він От, це
1: зробив, щоб не пройшли вони далі? Він
0: так? це зробив тому, що він патріот своєї держави. І, звісно, всього 28 людей. Більш того вам скажу, відкрив маленькі темниці, ми дуже співпрацюємо з ДБР. Для мене принципове було питання, і буде, і є, і залишається, щоб кожен з поліцейських, який зрадив а, присязі, був притягнутий до кримінальної відповідальності. Я вам скажу, що, як правило, покази, на них дають діючі працівники поліції, які дають покази в ДБР, свідчення про те, як ці поліцейські, як вони зраджували свою батьківщину. Тому ми повністю співпрацюємо з ДБР, з прокуратурою щодо підозр у вказаних керівних пропорушеннях. Тому, коли ДБР, наприклад, робить публікації, ви там зачастую часто можете прочитати спільно з національною поліцією. У нас більше 120 поранених працівників поліції зараз. На теперішній день, Дев'ять загиблих. От
1: вони загинули е...
0: при різних обставинах.
1: І при обстрілах, при, і при
0: різних обставинах. Не. Скажіть, будь ласка, це героїзм чи ні? От чи можу опишатися пишатися свою полі... тому поліцію Харківщини? Так, я можу пишатися поліція Харківщини. Тому що поліція Харківщини не одну одну минуту не залишила своє рідне місто. І коли була паніка страшенна, і коли, як ви вже зрозуміли. Кої хто покидав місто Харків, ми залишалися. Поліція до 23 лютого і після 24 лютого, це дві різні поліції. Вони ментально різні. Тобто вони поліція стала себе поважати. Знаєте, їх перестали вже цькувати і казати, що як утокались. Поміті місти погані. Ну, ви ви час часто це чуєте? Ну, після того, як по північну, північну салтівку поліцейські евакуювали, після того як розвозили їжу, можна дізнатися, того, де була як...
1: патрульна поліція в цей момент?
0: Патрульна поліція, до речі, також була на той момент. І ну, як претензії особливих до патрульної поліції, у мене немає. Підрозділи поліції, які підпорядковували центральному апарату напряму, минує мене, були передані мені в оперативне підпорядкування. Тобто я не вмішуюся в їх робочі питання, ну, ну, однак я контролюю їх питання стосовно воєнних дій.
1: Був якийсь момент, що їх не було? Чи вони виїхали?
0: Вам скажу, що був момент, коли частково виїхали, і однак вони зразу стали до роботи, і о, десь, там, з, ну, грубо кажучи, там, з 2-3 березня всі були на містах, всі працювали. Досить багато патрульних поліцейських, до речі, які мешкають в, міст, в області, і не могли фізично добратися до роботи, прийшли в районні відділі поліції і стали там до роботи. Теж такі факти є. Є поліцейські, які приймали бій, як в Золочеві. Вони приймали бій, коли російські танки підійшли до Золочеву. Поліцейський район ЗСУ приймали бій і стріляли, з РПГ стріляли. Є поранений працівник поліції, якому декілька днів я за дорученням міністра вручив нагородний пістолет. Він особисто підбив танк. От я кажу, що є люди, якими може Харківщина пишатися.
1: От ми підійшли до того моменту, коли всі стріляють. Ви теж були в момент прориву в Харків, в обл- управлінні, і також приймали бій.
0: Помінаючи, все, що було з 24 лютого, який найтяжкий, критичний день був, мабуть, от 27 лютого. Це був найкритичніший день, коли все було от реально 50 на 50. От дуже було все критично. 27 лютого я прокинувся, точніше не прокинувся, назвати це прокинувся не можна, тому що ми не спали майже. І знову ж таки з Сінігубовим, своїми заступниками у моєму кабінеті, де було також перебували мої спецназівці поліцейські. Крім того перебували деякі цивільні, ну, наприклад, вже я можу сказати, що він інтерв'ю сам дав Олег Черкашенкам, командир батальйону 127-ї бригади. Він також був з 6 людьми, тому що він прибув до мене 24 лютого і в той же день отримав зброю. І весь цей час, до того моменту, коли був призначений в 127-му бригаду, він перебував. Зі мною в приміщенні ГУНПЕ здійснював оборону приміщення. Повторю, рота спеціального призначення Схід вся досить багато керівників управлінь не було лише жінок, тому що ми всім жінкам дали дистанційну роботу на той час, вони були вдома. Приблизно зранку, і чуємо, що їде техніка а, військова. Олег Васильович каже, це наші? Я кажу, ну, мабуть, наші ну, в центрі міста. Що можуть Кацапи робити в центрі міста? От, кажу, це, ну, мабуть, наші. Тут цей момент, як тільки проговорили, що наші, в цей момент звучить очі. Ту-ту-ту-ту-ту. І тоді, ні, це не наші. Тривога. І тоді, реально подрывается весь спецназ, все стоят в окнах на пулеметных точках и я за автоматом досылаю патрон в патронник, стою биле векна в собственном кабинете, а с суседнего векна становится Олег Васильевич Синегубов, тоже досылаю патрон в патронник и тоже стою биле векна. Вот так начинается 27 лютого. Самый такой важкий тяжкий день. Группа ДРГ Приїхала в центр, прорвалась, навіщо їм центр міста і чому вони тут були. От моя особиста думка, вони ж не ідіоти, От, абсолютно не ідіоти, у них був нормальний якийсь план. І я знаходжу лише одну відповідь. Скоріше за все, їх завдання було зайти в одну з будівель, правительственного, як кажуть, кварталу у нас, тобто обладміністрація, будинок ЗБУ, чи ГУНП, і а, забарикадуватися, підняти триколор, і була б картинка для всіх, що, що місто захоплено. Якщо б це відбулося, я думаю, що місто впало б. На Іначе почалася б паніка. Ви пам'ятаєте, скільки людей було в місті на той час? Більше двох мільйонів. От поніміть триколар над будівлею, наприклад, СБУ. І займіть оборону. І був бібій. Що подумали всі? Я думаю, всі пабліки російські тут же виклали, що місто впало, що місто наше. От я думаю, була це ціль, чому вони прорвалися саме в центр міста. Може, повиходили ці
1: на що про російські замбаки, тут місні і ще би і
0: так було. От я впевнений, що, мабуть, це саме узловий момент. Був. І коли почався бій, і їх прийняли бій, а більше того я скажу, що завчасно ще 24 лютого я розмістив спецназ по деяким іншим локаціям в центрі міста, і цей спецназ теж відкрив вогонь, і їх загнали з центру, їх просто силою загнали з центру. І потім вже, коли вони локалізувались в школі на Шевченка, ви знаєте, то в участі їх ліквідації приймав корд. У нас поліція, Омега, Нацгвардія, була дещо тероборони, ну, на той час не було ще, скажімо так, Фрайгор, фрайкор, мається, да, да. Кракен, ну, я вважаю, добровольці, угу. тобто добровольці дійсно були, і вони там також були, і 92 га бригада підтягнулася в виде танчика, тому що сложили вже танчиком 92-ї бригади, коли 8 годин йшло в бой. Їм чотири рази. Предлагали здатися, вони чотири рази відмовлялися.
1: То принципові якісь Кацапи. Попали? Не принципові,
0: я думаю, вони щось сподівалися. Вони сподівалися на підтримку. Чекав, я думаю, чекала. Ну, на той момент, от, от, розумієте, Кацапа, який попав в місто, він в Друга армія світу, він не вірить в те, що взагалі українці будуть воювати, можуть воювати. Він не вірить цим очам, що в нього стріляють. І, ну, він воює, думає, зараз підійдуть наші. От 100% підійдуть наші. Наші не підійшли. Підійшли саме наші. Тому, я думаю, так і було. Можна
1: відкотитися назад? Як взагалі можливим став цей прорив? Це на Ви зрозумієте, на той момент,
0: якщо ви пам'ятаєте, сплошної лінії оборони міста не було. Були перекриті в основному центральні дороги. На однак залишалося багато дорог, які ведуть в місто про скажімо так, приватний приватний, с... приват... чи, чи,
1: відео, там, де чи вони... приватний сектор чи
0: приватний сектор. Це зараз ми бачимо хорошо укріплене місто. В два, три чи чотири кільця оборони. Ви бачите по місту мільйон ліндажів і так далі, і так далі, і Ви тоді для себе розумієте, що в місто вони не зайдуть без бою, правильно? Навіть тоді фітафори горять, діти ходять.
1: 27 лютого люди дуже допомогли своєю інформацією, оперативністю.
0: Я, я був впевнений, що Харків ніколи не здасться. Ми ж Харків, я ж харків'янин. Так, тому я був впевнений. Я був впевнений про це 24-го. Я скажу вам так, коли я їхав 24-го, ну, взагалі ніхто не думав, що Харків залишиться стояти. Всі були впевнені, що Харків не вистоять. От реально в Києві наберіть, мабуть, ви когось з своїх знайомих, спитайте, ви, що ви думали 24 лютого про місто Харків. Вон кожен з них скаже, ми були впевнені, що Харків впаде. Ну як думали, про російське місто раз, да? 30 кілометрів від кордону Нажаль. з Росією, так? два, російськомовне три, да? ну от скільки факторів казати, що ну, воно вистає. Хтось думав, знаєте, я як харків'янин був впевнений, от я знаєте, я чітко для себе розумів, що Харків це не Білгород. Це і ментально ми інші. Ми ментально інші до росіяни того, що вони зараз не, не, не розуміють. І те, що вони ніколи не розуміли. Що дійсно є українці, дійсно є росіяни. Так як є англічані, і є німці, є румуни, є венгри, А так є українці і росіяни. Вони до цього ментально вони досі не, не, не збагнули, що це таке важливо. Тоді з 24, 27, 28, 29 От люди дуже сплатилися, от дуже сплатилися, от такої сплочоності людей, як тоді, ну, я, набудь, за 30 років незалежності держави не знав, я не бачив ніколи. Я, знав, бав, як, я, я, я як поліцейський, до цього знав, що існує досить багато сварок, що ми реєструємо мільйон проваджень за фактом якихось битових злочинів, чоловік побив дружину, дружина чоловіка, сусід, сусіда, це кожного дня відбувалося. І тут раз, і все змінилося. От люди, подивившись на цю загрозу, об'єдналися. У нас, кажу, були декілька днів. Я зараз точно вам не скажу, можна підняти статистику, подивитися коли за день не було зареєстровано жодного кримінального правопорушення во всій Харківській області. Це перший випадок за всю історію незалежності України. Помагали один одному, помагали доїжджати до метро, до машинах перевозили дітей, перевозили інвалідів. Всі допомагали один одному.
1: Бої де були бої? Бо ми знаємо, що бої.
0: Дивіться, як правило, як таких основний бій був на Шевченка. Чому? Тому що там зажали цю групу. Однак вони проїхали фактично тут до Макдональдса. Повернули тут, розворачувались тут. і Потім вони вже в обратну сторону, коли ми тут почали стріляти, і мої бійці поліцейські на ГНП почали, відкрили вогонь, стали стріляти. Плюс одна група спецназа, яка стояла трошки на отдаленні, почала в них стріляти. Їх саме збили з центру міста і погнали назад на Салтівку. Так вони опинилися на вулиці Шевченка.
1: З тих масових загиблих людей, харків'ян, це була адміністрація понад 30 людей, облуправління. Із масових плюсів,
0: що давайте згадаємо, будинок на хінезерів. Гуртожитки, да, да, mm-hmm. да. Це досить вели... Взагалі більше в Харківській області на теперішній раз всього загиблих, Те, що ми реєструємо, насправді їх гораздо більше. Більше трьох тисяч взагалі разом з цивільними. Однак більше двох тисяч цивільних. І е, залишається. Цифра, я сподіваюся, хотілося б, щоб вона залишилася стабільною, це в 74 зайблих політ дитини.
1: Дитини. А з Харкова є?
0: Це в Харківі, і області. в області. Хар... В основному це Харків. В основному, Харків. в основному Харків. У нас є факт, коли сім'я загинула, три дитини і батько.
1: Всі, всі
0: неповнолітні, так. Пряме влучання було в автомобіль на початку війни будь-яку логіку в діях тієї сторони і в діях тих осіб, які там живуть. Я не хочу їх називати людьми. Їх нельзя, неможливо називати людьми. Шукати не потрібно. Там нема логіки, там є інстинкти. Знаєте, інстинкти жажда крові, жажда м'яса. У це їхнє.
1: Трошки просто пробіжуся, да, на що зможете відповісти про літаки. У нас один збили.
0: Було декілька збитих літаків. Один, самий перший літак, який був збитий, в полон взяли цього пілота. Це за камзам командира полка, якого я в тому числі особисто допитував і потім відео з його допитом викладав навіть на сторінці Три ж топа ще
1: якось так. Так, так, його... так, так. так, так, так. Його обміняли, так.
0: мабуть, да? я не буду казати, це не моє справи, однак, ви знаєте, в якийсь момент бесіди, я дуже довго з ним бесідав, він розплакався. Ну, я, 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 чесно кажучи, себе єлі, е, стримував. Він плакав, були сльози на його глазах, коли йому показували фото і, е, е, знищених будинків в Харкові, і питали, навіщо. От Північну Салтовку, це ми питали, навіщо, просто навіщо. Я не знаю, я не бачу, мені дають лише координати. Такі були відповіді, відповіді, ну я кажу, ти ж, нам же не треба надівати відро на голову, ми ж так все розуміємо, що ти пілоти, все бачиш, коли ти попадаєш. Ну нам же відро на голову не треба надівати, правильно? Тому от на якийсь момент пішли сльози. У нього, я, ну, я не думаю, чесно кажу, все одно не думаю, що це було іскрені. неможливо не, не переконати, на, на, на мій погляд там нічого людського взагалі не залишилося.
1: Другий пілот начебто втік, щось якийсь перейшло, чи правда, втік? Так,
0: був другий пілот, потім на той час його місце знаходження встановлено не було. Ну, я вам нагадаю, що за окружною дорогою тоді стояли а, кацапи. І а, це було досить близько від окружної дороги. Їх споймали в районі Лісопарка, самоліт упав в районі Хаза, Харківського ліцьовного заводу
1: І Ще були літаки, Просто... ви кажете, да? це не один літак? Ні,
0: не один, після цього ще були збиті літаки, однак вже не в самому місті, а за містом Цей літак був збитий в місті, саме в місті, тому що він впав частково на Харківський ліцьовний завод
1: Техніку, яку поліція, трофеї поліції, так... тигри
0: Тигр на так це трофейна техніка до речі, банальщина, ми о, взагалі, її використали,
1: нормальний там, ви там щось під він...
0: і справний тигр.
1: В ньому він не... він справний. В ньому. Знаєте, а ми Чувал... це зробили
0: для міста. Ви пам'ятаєте, кого числа ми о, почали використовувати тигр? 24-го, 23-го. Mm-hmm. Серпня. Ну це подарок наше місту. Ну скажіть, наше місто заслужило, щоб на на трофейному тигрі їздила поліція? Харківське. Ну це було б правильно і е, нехай дивляться. Ну ми дуже класно
1: патролили.
0: Тролінг. Так, Тролінг, так. патроли, добре. Ми це і зробили саме з цією метою. Надо буде знадобитися, ми цей тігр можемо передати в ЗСУ чи будь-куди.
1: Ви сказали про жертву війни вже, про дітей. І був факт такого не дуже доброго та, ставлення до загиблих, поховання на кладовищі у Харкові, там де її, людей ховали в цих траншеях, так? так. Ви цей момент не розслідуємо.
0: розслідуємо. І саме тому, що проходить слідство, я зараз не можу вам сказати, як це я оцінюю. Тому що це як людина повинен... ви
1: можете оцінити? Я
0: як людина можу... Негативно це оцінювати, як і ви, і я. Тому що які б умови не були. Я вам приведу приклад. Якщо не помиляється квітень десь так, я приїхав в Золочів. Ну, скажу вам приклад ще один. З 15 сер вересня по 31 грудня я проїхав, ми порахували з хлопцями 25 тисяч кілометрів, не виїжджаючи з Харківської області. Так от, Золочів, коли ми приїхали, ми розмовляли. З, місцевої, з головою військової адміністрації, з поліцейськими я розмовляв. І тут вони кажуть, місцеві, місцеві мешканці кажуть, а ви знаєте, у нас тут є загиблі кацапи, я говорю, у смислі. Ну, ми, ми знайшли їх. Говорить, по-моєму, три чи чотири. Говорю, де вони? А поліцейські знають, каже, ну ні, ми поліцію не казали. А чого? Ну вони ж та, говорить, ну мертві. Так, ну, ну, це, по-перше, їх треба також оглядати. По-друге, їх треба проводити слідчі дії з ними, з тілами. І по-третє, мижні варвари. Якщо будуть звертатися родичі, це вони можуть бути обмінені чи на живих наших людей, чи на мертвих, також загиблих, однак можуть обмінені бути. Це обмінний фонд. Даному ну, попхаже міста це не досить далеко було від Золочева, в полі, от представте собі поле, і стоїть маленький е, холмік і хрест. Я питаю, навіщо хрест поставили? Так, кажуть, ну якось не по Ну подивіться, вони, вони ж прийшли вас Я щоб вони зайшли в місто, кажу, вони вас убили, як в Бучі, як в Изюмі. Говорить, ну якось не по От так хоронили наші місцеві мешканці. Ось знаєте, це показник відмінності українців від росіян. У мене фотографія цього креста досі є в мобільному телефоні. Ритуальні служби. служби на той час не працювали. Ми, поліцейські, у своїх власних автомобілях тіла вивозили. Ну, у своїх власних автомобілях службових не хватало. Тобто досить багато було тоді чинників. Однак, все ж таки, ми розслідуємо цей кознаний факт слідчі. і якщо слідчим буде прийнято об'єктивне рішення, там буде підозра. Чи не буде підозри, в залежності від того, яке рішення приймуть слідчий та прокурор, який здійснює нагляд у цьому кримінальному провадженні.
1: Що з Лесяком, знаєте?
0: Без поняття, чесно вам кажу. От, ви знаєте, у мене не було часу слідкувати за судьбою якихось людей. Я слідкую за судьбою колаборантів, яких ми ловимо, тому що це входить в мій професійний обов'язок. Я слідкую за тим, щоб вони обов'язково були в камері і обов'язково могли давати показ.
1: Оцей нещодавній випадок з цим велосипедистом в червоній... Курці, який там навів на за інформацію з це але... не
0: наші, це не ваше, але це, це оцю людину затримали служби безпеки. До речі, хочу сказати, що ми працюємо єдиною командою. Дійсно, зараз у ваше дійсно чому дуже важко казати події, наприклад, кажете, ви питання по падудіно. Потому, що більшість, як, а максимальна більшість працівників СБУ — це нормальні професійні люди. Це люди, які професійно виконують свою роботу. І ми зараз працюємо єдиною командою з прокуратурою, з ними. І тому не треба штавити штампи, будь ласка. Я прошу часто журналістів не робити станти поліцейським. Якщо серед поліцейських є зрадник або взяточник, є і такі люди. Я кажу часто, що одна людина не може робити за весь колектив і весь колектив відповідати за одну людину. Так само і в СБУ, і в прокуратурі, і в будь-якому правоохоронному органі.
1: Навідники існують, продовжують? Чи, чи це такі вже поодинокі факти? От Є, просто...
0: і Служба безпеки їх виявляє, і поліція їх виявляє, Державне бюро розслідування виявляє. От
1: просто... Трошки можете пояснити, в чому? Зараз через 5 хвилин все в соцмережах. Навіщо от, навіть цей чоловік, я там дивлюся по цих скріншотах, які СБУ виклало, ввечері йому начебто пишуть в 18.30, вже всі зняли, показали на всіх каналах, навіть зверху, і, і його там просять в 18.35 сходити подивитися. Тобто ну, є якісь о... окремі такі?
0: О, можливо, все ж таки хочуть перепровіряти чи своїх людей, для того, щоб була якась об'єктивність. Вони ж теж не довіряють нашим ЗМІ, як ми їхнім. Чому не довіряють? А вдруг, а, чи, а вдруг ролик вилажений по Служби безпеки України? Якщо взяти там, 10 колаборантів, наприклад, то з них лише там, один максимум цей дійний. Це такі, що я там за Русь, за матушку, за Росією, ви українці не існуєте, українці це фашисти, бандера, це тут ну, ви зрозуміли, да? ці штампи. Максимум один. Всі інші, от, вони співпрацюють за гроші. Якщо б прийшли місто росіян, сомалійські пірати, вони б працювали і на них, передавали їм координати. Це стовідсотково. Це мерзота, от, яка буде співпрацювати зі всіма.
1: Гауляйтери в районах, в містах Вавчанського, цей Чиж, який, начебто, колись щось був при поліції. Чиж був
0: затриманий працівниками поліції саме і, відбуває, і, і зараз перебуває під вартою. До е, моменту затримання.
1: ідейний такий там...
0: Я думаю, також за гроші. Який може бути ідейний, якщо Чиж до цього, до початку війни... З в декілька злочинів, всі ці злочини загальна кримінальні спрямови.
1: Ці ракетні ударі, вони продовжуються, всі під жаль, да. Ви думаєте, що це буде тривати, поки все не...
0: Я думаю, на жаль, буде тривати, поки буде йти війна. Будуть і ракетні обстріли, в тому числі, і повинна, ми повинні бути до цього готові. Тому часто і постійно кажу, якщо звучать сигнали тривоги, треба їх не ігнорувати.
1: І останнє, хочу згадати, ці всі такі моменти, які теж може, не дуже про них багато інформації. Коли під час паніки були, начебто, ДРГ, а вони не були ДРГ, у нас в Харкові таких було, що були випадки вбивств через те, що не нерозбіріха, хаос.
0: На щастя, випадки вбивств я не знаю, особисто я. Поліція ці випадки вбив саме вбив, там, де погибали люди, не документувалися. Однак випадки, коли дружнього огня один по одному були. Перші такі випадки стали відбуватися в ніч 24-25 на 25 лютого. Я був безпосереднім свідком цих подій. Я скажу так. Одного разу, коли ми приблизно в ці дні зустрічалися з генералом Сахоном, знаєте такого. Вот ми встречаем... да, да, так, так, зустрічаємося, розмовляємо однашибе головами в центрі міста Харкова, очей і де. Ми, минут 15 поясняли, хто по нам стреляет ну, а потом з'ясувалося, що це Терабарона побачили двох людей, один в одній формі, другий в іншій формі. Ми обидва зі зброєю вирішили, що ми ДРГ і стали по нам стріляти. От хорошо, що черга автоматна пройшла у нас над головою. Можете спитати, якщо бажаєте, у генерала Сахона, як це відбувалося, він вам також розкаже. От таке було, на жаль, було.
1: Тому, що Харків стоїв. На вашу думку, найбільше Чия заслуга? Це 92-га? Важко сказати.
0: ЗСУ. 92-га бригада. І не забувайте, 93-та бригада, яка була а, зі сторони Багадухова, стояла. Так? Національна гвардія. Не треба їх забувати, які а, прийняли перший бій. До речі, ви в курсі, що були сводні батальйони ХНУПСа, курсантів. Не треба забувати прикордонники, які також були і національна поліція, за що я імі пишаюсь, І за що ми можемо чесно дивитися в очі кожному мешканцю міста Харкова та області і казати, ми не зрадники, ми з вами. Ми достойні того, щоб звані міста Герой Харків була частичка і наша. Наша точно, там поліції частичка є в цьому званні. Ми також цим пишаємось. І не треба забувати про... Тих бійців, які потім стали теробороною, які в перші дні взяли зброю в руки, Фрайкор той же самий, вони дійсно в перші дні також взяли. Так, вони були ще малочислені тоді, вони були малоорганізовані тоді, однак вони навіть на школі присутні вони були. Також е- е- вступали в бій. Це совокупна победа. победа всіх була. От тоді, що відстояло Харків.
1: Зараз у нас на кордоні загострення такі відбуваються з Бококоп'янського району. Ви там були і що можете так сказати коротко? У
0: нас завжди будуть відбуватися загострення. Треба до цього звикати. І до сьогодні, і завтра, і післязавтра, Поки йде війна. Кацапи йдуть вперед, ми можемо трошки назад. Потім ми підемо вперед, вони назад. Це війна. Війна, на жаль, не відбувається так, що одна з сторін йде лише вперед. Перемагає сильніший. Однак іще до перемоги йти йти. Тому казати, що загострення чи не загострення, не можна. Просто воєнні дії. Вони можуть бути десь інтенсивніші, десь менше інтенсивніші. Я вам хочу лише одно сказати, як людина, яка постійно слідкує за обстановкою. От Харкову нічого боятися, от взагалі нічого. Навіть якийсь наступ, вони підуть на Купенському напрямку. Ну не приїдуть вони, от ну просто не приїдуть. Я хочу вам привести приклад. Бахмут, скільки вони не можуть взяти? От тому не треба пугати населення, і пугаються, до речі, переважно ті, то 24 лютого, там, в березні, в квітні не був в місті. Хто виїхав і потім повернувся, наприклад, там, в листопаді, в жовтні, от вони переважно переживають, тобто у них паніка. Ой, що буде? А, наступ, там що, Які наступ? Якщо кацапі підуть в наступ, вони просто умруть, от і все. Ну, що буде? Ми вже все пережили з вами.
1: Це був подкаст Герої Харкова за участі начальника поліції Харківщини Володимира Тимошка. Мене звати Тетяна Федоркова. Слухайте випуски на радіо Накипіло та сайті Медіапорт. На все добре.